0: Wie Gott erschafft, so kann auch der Mensch erschaffen. Mit einer gewissen Intensität des Willens werden die vom Geist geschaffenen Formen subjektiv. Man nennt sie Halluzinationen, obwohl sie für ihren Schöpfer so real sind wie jedes sichtbare Objekt für jeden anderen. Bei einer intensiveren und intelligenteren Konzentration des Willens wird die Form konkret, sichtbar, objektiv. Der Mensch hat das Geheimnis der Geheimnisse gelernt. Er ist ein Magier. Willkommen
1: zum Alle-Zeit-der-Welt-Podcast. Heute reden wir, wie eben schon angekündigt, über Helena Blavatsky, die Gründerin der Theosophie, Influencerin der ersten Stunde und wegweisende esoterische Trickbetrügerin. Äh, Helena war im späten 19. Jahrhundert die international wohl berühmteste und berüchtigste Mystikerin, Okkultistin und Medium, in einer Zeit, in der Spiritismus und Okkultismus weit verbreitet waren, war Madame Blavatsky, wie sie genannt wurde, 1875 Mitbegründerin der immer noch existierenden Religion, der theosophischen Gesellschaft, die versucht, eine Synthese von Wissenschaft, Religion und Philosophie herzustellen. Hört sich ja an sich ist mal ganz spannend an. Wir schauen uns kurz ihre Kindheit und Jugend zum Anfang an und die vielen Abenteuer, die sie anscheinend erlebt hat, bevor sie dann in New York und später in Indien als Religionsstifterin auf die Bühne der Geschichte tritt. Madame Blavatsky, geboren als Helena Petrovna von Hahn, war das älteste Kind von Helena Andrevna von Hahn, eine Romanschriftstellerin, die äh, anscheinend gute Bücher geschrieben hat, und Piotr Alexjewitsch von Hahn, die beide aus deutsch-russisch-aristokratischem Hause stammten. Sie wurde in der ukrainischen Stadt Je-Katerinoslav geboren, die damals Teil des Russischen Reiches war. Helinas Vater Piotr war Hauptmann in der königlich-russischen Pferdeartillerie, und seine Familie musste beruflich häufig umziehen. Im Jahr 1835 zogen Helena und ihre Mutter dann nach Odessa. Im Jahr 1842 starb Blavatskys Mutter und die Kinder kamen zu ihren Großeltern. In ihren späteren Schriften behauptet Blavatsky, dass sie in Sarotow, in der, Groß, in der Bibliothek ihres Urgroßvaters, esoterische Bücher entdeckt hat. Sie behauptete auch Visionen von einem mysteriösen Inder gesehen zu haben. achte der mysteriöse Inder wird später nochmal auftauchen. Darüber hinaus hatte sie zahlreiche paranormale Erfahrungen und reiste nach eigenen
2: Angaben auf der Astralebene. Oh, das mache ich auch jeden Morgen, ey. Astralebene? Astralebene, genau. Das heißt, in den Sternen war sie unterwegs? Ja,
1: und als astralreisende Teenagerin hat man natürlich seine Probleme und äh, sie hat gegen ihre Familie rebelliert. Und äh, Zeichen dieser Rebellion war unter anderem, dass sie mit 17 einen 40-jährigen... Mann geheiratet hat, nämlich äh, Nikifor Wladimirovich Blavatsky, von dem sie dann ihren Namen hat, den Vizegouverneur der Provinz Erian, äh, das ist die heutige Hauptstadt äh, von Armenien. Nik Nikifor Blavatsky war, wie gesagt, in seinen 40ern, als das Paar heiratete, und Helena bereute ihre Entscheidung relativ schnell und war unglücklich in der Ehe. Es gab äh, Streitereien zwischen den Familien und am Ende ist nicht ganz klar, ob sie quasi sich geeinigt hatten, dass Helena zurückkehren darf zu ihrer Familie oder ob sie einfach abgehauen ist. Nach Blavatskis eigenen Angaben führten dann ihre Reisen, die möglicherweise von ihrem Vater bezahlt wurden, in die Türkei, nach Ägypten, Paris und England. In England traf sie wahrscheinlich den in Anführungszeichen Inder, aus den Visionen ihrer Kindheit einen Mann namens Meister Moria. Praktisch, keine der Erzählungen über Blavatskys Reisen kann durch Zeugen von außen bestätigt werden. Praktisch. Und einige der Geschichten
0: sind äußerst unwahrscheinlich. Laut dem Paris Re Review zu den Behauptungen, die Blavatsky über diese Zeit aufstellte, gehören, dass sie mit der universellen mystischen Bruderschaft in Kairo-Haschisch rauchte, in New Orleans Voodoo studierte, in Südamerika einen verlorenen Inka-Schatz fand, in England als Konzertpianistin auftrat, die Mormonen in Salt Lake City besuchte, im Kampf an der Seite Garibaldis verwundet und dem Tod überlassen wurde, zwei Schiffskatastrophen überlebte, eine Affäre mit dem italienischen Opernsänger Agardi Metrovic hatte, eine alte Sprache namens Sensa entdeckte und in Tibet mit einer Gruppe von Meistern studierte, die später im Mittelpunkt ihrer theosophischen Lehren stehen sollten. Das ist, denke ich, ein ganz guter Einblick in die Mythenbildung, die sie selber um ihre frühen Jahre
1: betrieben hat. Äh, Blavatsky hat auch Sachen behauptet, wie, dass sie äh, Jungfrau geblieben wäre, Zeit ihres Lebens, ähm, und dass sie auch ihre erste Ehe nie konsumiert hat. Ähm, sie hat, äh, wie gesagt, sie ist um den Erdball gereist, war an jeder historisch wichtigen äh, Begebenheit zu der Zeit quasi beteiligt. Alles, was sie in der Zeitung mal gelesen hatte oder in Büchern, da war sie dabei. Und, ähm, zeigt sich schon diese Tendenz zur Hochstapelei und ähm, zur auf jeden Fall sehr lebendigen Fantasie. 1858 kehrte sie dann ins Russische Reich zurück. Sie erlitt einen Unfall und lag zu der Zeit kurzzeitig im Koma, ein Kutschenunfall. Nachdem sie sich erholt hatte, behauptete sie ihre paranormalen Fähigkeiten jetzt vollständig unter Kontrolle zu haben. Das heißt, wie in so einer amerikanischen Serie, hat sie quasi den Krankenhaus in den koma er hat sie danach äh, besonderen Zugang zu ihren mystischen Fähigkeiten erlangt und ist dann wird dann quasi vom Police Department immer
2: gefragt, wenn ein Kind entführt wird. <lacht> sie hilft den Kriminalbehörden mit ihren Fähigkeiten oder behauptet sie das?
1: Nein, das habe ich jetzt nur ich behauptet.
2: Das ist quasi das, das
1: Äquivalent zum, zum heutigen TV, was sie damals schon so storymäßig aufzieht. Zwischen 1860 und 1870 reiste Blavatsky nach eigenen Angaben von Russland in die Türkei und von dort über Indien nach Tibet. Dort, so schrieb sie, wohnte sie und ihr indischer Meister Moria bei dem Meister Kot Homi. Sie behauptete auch, mit Mönchen in einem tibetischen Kloster studiert zu haben, wo sie die geheimnisvolle Sprache Senza lernte, die sie mit dem verlorenen Kontinent Atlantis in Verbindung brachte. Sie hat quasi Atlantisch gelernt. Als sie Tibet verließ, schrieb Blavatsky, hatte sie gelernt, ihre Kräfte des Hellsehens und der Telepathie zu entwickeln, konnte den Geist anderer kontrollieren, Gegenstände materialisieren und entmaterialisieren und war in der Lage, leicht auf der Astralebene zu reisen. Krasse Frau. Alle diese Behauptungen wurden später von Biografen angegriffen, die darauf hinwiesen, dass Tibet zu der Zeit, als Blavatsky behauptete, es besucht zu haben, für alle Europäer gesperrt war. Mark Bevier, einer der Biografen, hat geschrieben, ähm, einige sagen, sie hätten der spirituelle Meister in Tibet besucht, während andere sagen, sie habe ein uneheliches Kind gehabt, in einem Zirkus gearbeitet und ihren Lebensunterhalt als Medium in Paris verdient. Ich persönlich glaube der zweiten Geschichte deutlich mehr. Was auch ein spannendes Leben ist, ne? Also, äh, uneheliche Kinder im Zirkus in Paris und so, ähm, das war sicherlich trotzdem eine spannende Zeit. Das hätte eigentlich gereicht. Also, sie hat so ein spannendes Leben geführt, sie hätte diese Mythen nicht bilden müssen, um irgendwie eine Autorität darzustellen auf ihrem Bereich. Aber ähm, die Stories waren für sie nie groß genug. Vielleicht hast du die zweite Geschichte auch in die Welt gesetzt. Sicher scheint aber zu sein, dass sie irgendwann im Nahen Osten und in Ägypten war ähm, Und eine Quelle für ihre Theorien war auf jeden Fall der europäische Okkultismus, den es zu der Zeit ja schon gab. Äh, hermetische Traditionen, die eben auch auf Ägypten zurückgingen und in der Renaissance wiederentdeckt wurden. Ähm, da wirst du ja bei deiner Folge über Hermistris Magistros sicherlich genauer drauf eingehen. Da werden wir die Ursprünge davon noch ein bisschen genauer beleuchten. Es gab aber je, je auf jeden Fall in Europa seit der Renaissance eine Faszination für hermetisches Wissen und für generell äh, okkulte Praktiken aus der Antike. 1873 kam Blavatsky schließlich nach New York. Und äh, jetzt beginnt der wirklich spannende Teil der Geschichte. Wem es noch nicht spannend genug war? Genau, jetzt geht es wirklich los. <lacht> in New York gab es zu der Zeit in der Oberschicht eine florierende Spiritisten-Szene. Ähm, so ähnlich wie es heute in Los Angeles eine florierende New Age-Bewegung gibt. Und sie war quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort für ihre Ideen. Und hat dort in New York den Miracle Club gegründet. Also Zitat, was so in New York abging. Die Geister bewegten Tische ließen Möbel durch die Luft schweben, spielten auf Musikinstrumenten und materialisierten sich bei Seos. Was heißt Materialisierung? Das heißt, man sieht irgendwas im Raum. Es gibt ähm, eine Stimme zum Beispiel, die alle gleichzeitig hören. Ja, sowas in der Art, ne? Also die, die, die séancen werden dass sie hat in Paris auf jeden Fall viele Lektionen gelernt, die sie jetzt nach New York mitbringt und der dortigen Szene vorstellt. Äh, in diesen Kreisen traf sie auch Oberst Henry Steele Olcott. Henry Steele Olcott, der Zweitname von ihm ist einfach Stahl. Das war ein amerikanischer Militäroffizier, Journalist, Rechtsanwalt, Freimaurer, der sehr schnell und eben Okkultist, der sehr schnell zu einem ihrer oder zum engsten Vertrauten von Blavatsky in New York wurde. Und gemeinsam haben sie dann angefangen ein Mitteilungsblatt rauszugeben mit dem Titel des Spiritual Scientist, was sich ja schon diese, diese Zweigleisigkeit, man will wissenschaftlich sein, aber man will eben auch spirituell sein.
2: Also nicht das eine und das andere, sondern beides zusammen. Das war für sie eben kein Widerspruch. Es gab eine Wissenschaft des Übernormalen und es gab Techniken, dieses Übernormale äh, zu erfassen, zu erfahren und nutzbar zu machen für die Menschen. Das ist ja das Ding. Also wenn wir heute drüber nachdenken, dass da gibt es Wissenschaft, da gibt es Philosophie, da gibt es eine Ethik vielleicht und da gibt es eine Religion. Solche Bereiche und diese strikten Grenzen sind ein sehr modernes Phänomen und haben damals nur bedingt existiert. Und in solchen Bewegungen eben Größtenteils gar nicht. Es gab Wissenschaftler, die gleichzeitig äh, okkulten Wissenschaften anhingen, aber eben auch äh, an Gott glaubten. Beispielsweise Isaac Newton, der auch äh, mehr alchemistische Schriften verfasst hat in seinem Leben als dann aus heutigem Gesichtspunkt äh, wissenschaftliche Werke.
1: Wobei im 19. Jahrhundert, wo sich diese Leute jetzt hier treffen, äh, das schon deutlich untypisch, untypischer ist. Es gab zu dieser Zeit diese Spiritisten-Mode in Europa und in Amerika auf jeden Fall. Aber der Antisemit der, der Atheismus war zu der Zeit auf jeden Fall schon auf dem Vormarsch. Und der Materialismus auf jeden Fall auch.
2: Und es waren noch Spätromantiker, die eben auch noch naturverbundenen Idealen und auch Gottesvorstellungen nachgingen. Und ja, es ist letzten ist die Theosophie doch auch sowas wie eine Bewegung gegen die Aufklärung, aber trotzdem. Die einige Ideale der Aufklärung zumindest aufgreifend? Oder wie schätzt du die Theosophie im Verhältnis zur Aufklärung ein? Da komme ich gleich zu. Weil auf der einen Seite. Le ah, gut. Weil jetzt
1: wird die Theosophie ist gegründet. Äh, die beiden haben zusammen in, in New York dann äh, ne, die Bruderschaft von Luxor gegründet, was ein sehr cooler Name ist und sich sehr nach Game of Thrones anhört. Aber der Name war zu martialisch und die Bruderschaft wurde dann später in den, in den Miracle Club umgenannt und. Schließlich wurde dann der Miracle Club in die Theosophische Gesellschaft transformiert. Das Wort Theosophie basiert auf dem griechischen Wort Theos und Sophia und bedeutet somit Weisheit der Götter ja. und bezieht sich, wie du schon gesagt hast, auf eine ganz alte, antike Ideengeschichte, die von den beiden aufgegriffen und gebrandet wurde. Und diese neu gegründete Theosophische Gesellschaft zog dann eine Reihe prominenter New Yorker Gäste an und die
0: veröffentlichten Ziele der Gesellschaft waren die Folgen Nummer 1, den Kern einer universellen Bruderschaft der Menschheit zu bilden, ohne Unterschied der Rasse, des Glaubens, des Geschlechts, der Kaste oder der Hautfarbe. Zweitens, das Studium der arischen und anderen östlichen Literaturen, Religionen und Wissenschaften zu fördern. <lacht> Ein, ein drittes Ziel, das nur von einem Teil der Mitglieder der Gesellschaft verfolgt wird, ist die Erforschung unerklärlicher Naturgesetze und psychischer Kräfte des Menschen. Das ist doch
1: schon mal eine sehr spannende Dreifaltigkeit von, von Zielen der Gesellschaft. Es wurde auch ein Logo entworfen zu der Zeit. Ihr könnt euch das Logo beide mal kurz aufrufen. Das Logo der Theosophischen Gesellschaft hat versucht, das Gemisch aus Ideen auch visuell zu transportieren. Ganz im Zentrum steht das Angstsymbol, die ägyptische Hieroglyphe für Leben. Das Ganze wird dann eingerahmt von einem schwarzen und weißen Dreieck, die zusammen ein Hexagramm bilden. Das Hexagramm hat in den unterschiedlichen Kontexten ganz unterschiedliche Bedeutungen. Einmal ist es ein gnostisches Symbol, das die Vereinigung Christi und der Sophia, das heißt der Vergöttlichung des Menschen, symbolisiert oder der Weisheit, quasi die der Dualismus zwischen Christus und, und Sophia. Zweite Bedeutung ist eben als Zeichen der Alchemie. Die überlappenden Dreiecke symbolisieren dort die verschiedenen Elemente. Und um dieses Hexagramm außenrum legt sich wie bei einem Mandala der Ouroboros, die Schlange, die sich selbst verziert und in den Schwanz beißt. Und den Ouroboros, den, den kann man in verschiedenen Kulturen bis ganz weit zurückverfolgen, den gibt es ähm, als sogenannten Schweinedrachen in den Anfängen der chinesischen äh, Kultur. Und zum Beispiel auch auf dem äh, tut eigentlich von Tutanchamun, also auch ein ägyptisches Symbol wieder, äh, das dann über die Griechen eben in Europa transportiert wurde. Und äh, in der alchemistischen Symbolik ist der Al Auroboros äh, das Bildsymbol, das äh, einen in sich geschlossenen und wiederholt ablaufenden Wandlungsprozess darstellt.
2: Ja, und äh, der Ouroboros ist auch ein Symbol für Anfang und Ende und äh, in der Alchemie und äh, gnostischen Bewegungen spielt die Vorstellung eine große Rolle, wie im Himmel, so auf Erden, wie oben, so auch unten. Und das ähm, symbolisiert der Ouroboros auch, also eine tiefe Verbundenheit mit Gott und ähm, ja, dass man praktisch Gott in der Welt finden kann und nachspüren kann. Und was ist über dem Ouroboros? Im Logo der Theosophischen
1: Gesellschaft. Da ist ein Hakenkreuz. Überraschung, da ist ein Hakenkreuz, genau. <lacht> wie kommt es dazu? Tja, äh, das Hakenkreuz als äh, damals schon popularisiertes urarisches Symbol und eben indisches Symbol äh, als Kombination. Es ist gedreht, es sieht tatsächlich aus wie ein späteres Hakenkreuz, wie wir das so kennen von den, von den Nazi-Flaggen mit der mit der, mit der 33%-Drehung oder so. ne Ja, hat seinen Weg da reingefunden aufgrund dieses des Nachspürens nach dem Urarischen, das eben auch bei den Theosophen äh, zu finden ist. Ich komme gleich noch äh, drauf, wie das intellektuell da reinpasst in, in, das, in das System, weil Blavatsky eben auch eine sehr äh, verfeinerte Rassenlehre äh, ausgearbeitet hat, die danach von verschiedenen Bewegungen mit den Ariosophen und den Nationalsozialisten aufgegriffen wurde. Über dem Hakenkreuz befindet sich noch hinduistisches Augenzeichen und unter dem äh, Ouroboros steht dann der Leitspruch der Theosophie, there is no religion higher than truth. Es gibt keine höhere Religion als die Wahrheit.
2: Ja, ein wunderschönes Symbol. Und ähm, die ganzen Hippies äh, heutzutage, die sich so ein äh, Umzeichen stechen lassen, haben wahrscheinlich keine Ahnung, dass äh, das hier im Westen maßgeblich auch von der äh, Theosophie und Helena Babatsky popularisiert wurde generell.
1: Die sollte sich mal das ganze Ding tätowieren, nicht nur das Augenzeichen. Schwierig. Ja. Besonders herausgefordert fühlte sich Blavatsky äh, durch die seit halt kurzem krassierende Evolutionstheorie und den Materialismus von Charles Darwin oder to Thomas Huxley. Also die diese philosophischen und die philosophischen Auswirkungen der Evolutionstheorie auf die Gesellschaft haben sie verstreckt und sie wollte da eine Gegenbewegung äh, zugründen. Sie wollte eine alternative Evolutionstheorie äh, entwickeln. Ihre Mutter war Romanschriftstellerin, also ist sie da in die, in die Fußstapfen getreten und hat ISIS Unveiled geschrieben. 1875 kam das Buch Raus, ein riesiger Wälzer, der die uralten Geheimnisse enthüllen sollte, die ihr anscheinend in Tibet offenbar offenbart wurden. Das Werk wurde ähm, 1877 unter mäßigem Beifall dann veröffentlicht. Das Buch ist in zwei Bände unterteilt. Äh, Im ersten Band geht es um die Unfehl Unfehlbarkeit der modernen Wissenschaft in Anführungszeichen das liest sich alles wie eine moderne Esoterikabhandlung über äh, Energien und über was weiß ich. Also wir müssen uns vorstellen, zu der Zeit haben die Leute das, das Wissen der alten Welt in Ägypten vermutet. Da hängt sie noch dieser Idee nach. Im, im zweiten Band geht es dann um The die Theologie. Sie erörtert äh, christliche Schriften und die Ähnlichkeit von denen mit verschiedenen östlichen Religionen wie Buddhismus, Hinduismus, den Veden und Zoroastrismus. Und verschiebt damit im zweiten Teil die Weisheitssuche von Ägypten nochmal weiter nach Osten, eben nach Indien, in den Iran. Blavatski schreibt im Vorwort, Isses Anwälzer ein Plädoyer für die Anerkennung der hermetischen Philosophie, der uralten, universellen Weisheitsreligion als dem einzig möglichen Schlüssel zum Absoluten in Wissenschaft und Theologie. Also sie hat schon ihren eigenen absolutistischen Anspruch. Sie sagt quasi, die Wissenschaft hat einen Absolut Absolutionsanspruch, dem widerspreche ich, aber ich habe auch einen, weil ich habe das alte Wissen von den Meistern aus Tibet. Und
2: wie hängt Hermes damit zusammen, Hermes Trismegistus?
1: Der wird auch erwähnt und es geht die ganze Zeit eben um hermetische Ideen. Sie liest die, äh, zitiert die Sachen meistens dann als, als zwei Zitate auch von äh, anderen äh, Gelehrten, die sich damit auseinandergesetzt haben in der, in der Zeit. Und der britische Historiker jo Geoffrey ash hat geschrieben, dass isis an Welt äh, vergleichende Religionen, Okkultismus, Pseudowissenschaft und Fantasie in einer Mischung vereint, die echte und wenn auch oberflächliche Forschung zeigt, aber nicht frei von uneingestandenen Anleihen und regelrechten Plagiaten ist. Ich denke, das fasst ganz gut zusammen. Blavatsky hatte aber mit ihrer Grundannahme, auch wenn das Buch keinen Riesenerfolg hatte, eigentlich recht. Die Zeit war reif für eine neue Religionsstiftung.
2: Aber können wir vielleicht auch Grundsätzlich mal so zu der äh, Demografie von diesen esoterischen Bewegungen was sagen, weil ein Großteil der Menschen äh, war damals ja, gehörte der Arbeiterschaft an und wurde in den großen Industriezentren äh, zu Tode geknechtet. Ja, das sind gelangweilte, reiche Menschen. Ganz genau, ja. Das war ein sehr, sehr elitäres äh, Phänomen. Das hat jetzt nicht die Massen erreicht und war auch nicht auf die Massen zugeschnitten, sondern ähm, das war, ja, das Unternehmen wirklich gelangweilte, ähm, gelangweilte Großindustrielle oder Bürgerliche ja, zu überzeugen von der Idee.
1: Es gab eben diese liberale christliche Abneigung die, gegen die Idee der ewigen Verdammnis, die als unvereinbar mit der Vorstellung des liebenden Gottes galt. Und, und ähm, das hat ganz viele Leute dazu gebracht, an den Orthodoxien ihrer Zeit zu zweifeln. Blavatsky hatte aber eigentlich kein Problem, den Darwinismus in ihre Lektüre der hin hinduistischen Kosmologie mit einzubeziehen zum Beispiel aber eben nur, solange es ihrer Theorie hilft, im Kampf zwischen Wissenschaft und Religion quasi die Oberhand zu behalten. Wenn man sich die Theosophie jetzt genauer anschaut, dann erweckt die eigentlich weniger den Eindruck von einem uralten, einer uralten Weisheit, als eher so eine sehr oberflächliche Gemeinsamkeitsfindung zwischen Gedankensystemen menschlichen mit dem Überbau von einer kruden Science-Fiction-Religion. Scientology wurde auf jeden Fall von den Theosophen mit vorhergenommen. Sie waren noch 100 Jahre zu früh, aber es ist so ein frühes Scientology, was, was, was sich ja einem offenbart. Werden Versatzstücke aus Gnostik, indischem Mystizismus, Rassentheorie, moderner Astronomie und jede Menge okkultspiritualistischem Hokuspokus am äh, staunenden Leser vorbeigeführt, eins nach dem anderen. Äh, für die Theosophen stellt der Kosmos eine Art lebenden Organismus dar der vor allem von übernatürlichen und meistens unsichtbaren Kräften erfüllt ist. Hin und wieder materialisiert ein Planet und durchläuft eine siebenstufige Evolution, um am Ende wieder ins Absolute zurückzukehren. Wir befinden uns in einer von diesen siebenstufigen Evolutionen, weil wir gerade am existieren sind. Äh, auch der Mensch selber besteht aus sieben Komponenten, einigen physischen und einigen körperlosen, unter anderem dem Astralkörper. Diese Idee wurde auch von Blavatsky popularisiert, mit den Astralreisen und dem Astralkörper. Das kann man auf YouTube heute sehen, was das für langfristige Auswirkungen hatte. Und eben der Astralkörper ist für in ihrer Theorie auch für die okkult-spiritistischen Phänomene wie Telepathie oder Hellsehen verantwortlich.
2: Das lernt man übrigens auch heutzutage noch in einer Waldorferzieherausbildung. Chris hat die jetzt abgeschlossen mittlerweile und der wurde da von Anfang an mit diesen Konzepten bombardiert. Bedenklich,
1: wirklich bedenklich.
2: Das sind ja noch eher die harmlosen Vorstellungen, so ein bisschen bisschen übernatürliche Vorstellungen, ein bisschen Übernatürliches kann ein Leben ja ganz gut vertragen.
1: Es ist eine Sache zu sagen, die glauben ja nur an ihren Astralkörper und wollen den reinhalten und haben eine komische Faszination mit der Zahl 7, weil die Zahl 7 taucht in der Theosophie. an Also wenn, wenn es eine Frage zur Theosophie gibt und ihr wisst die Antwort nicht, in der Waldorfschule immer 7, <lacht> habt ihr wahrscheinlich recht. Das ist wie im Biounterricht früher, wenn man immer Osmose gesagt hat.
2: Oder endoplasmatisches Retikulum.
1: Oh, genau. Und wie sehr die Zahl 7 wichtig ist und dass es da durchaus auch bedenklichere Anteile gibt, zeigt sich in der Rassentheorie von Blavatsky. Da geht's los. Da, 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 da. Mh. Im Laufe der Evolution wird der Planet Erde von insgesamt sieben Wurzelrassen besiedelt. Also ab und zu ploppt so ein Planet in, in die Existenz und dadurch läuft er sieben Stadien und geht dann wieder in die Nicht-Existenz. Ja. Währenddessen ist er trotzdem umgeben von diesen ganzen Wesenheiten, die äh, quasi unsichtbar sind aus, aus den anderen Dimensionen. Und auf diesem Planet, in diesen sieben Phasen, gibt es eben auch die sieben Wurzelrassen. Derzeit befinden wir uns im Zeitalter der fünften, der arischen Rasse. Falls, es, falls ihr euch fragt, oh, in welchem Wurzelrassenzeitalter befinde ich mich denn gerade? Arische Rasse. Ja. Immer noch.
2: Immer noch? Immer noch? Haben, haben wir das noch nicht überwunden? Ich glaube nicht. Ich dachte, das hätten wir mit 45 überwunden gehabt, aber... Nee. Scheiße.
1: Hier ging die Popularische, die Hyperboreische, die Lemurische und die Atlantische Rasse voraus.
2: Immer diese mystischen Inseln, Hyperborea, Atlantis. Erst in der Lemurischen Rasse habe der Mensch einen
0: physischen Körper erhalten. In den vorherigen Epochen sei er ätherisch-astralisch gewesen. Jede Wurzelrasse wird bei Plavatsky wiederum in sieben Abschnitte, die sogenannten Unterrassen, unterteilt. Die gegenwärtige arische Rasse oder Epoche habe bisher fünf Abschnitte durchlaufen. Die urindische, die ägyptisch kaldäische die urpersische, die griechisch-lateinische und die aktuelle germanisch-nordische oder teutonische Unterrasse. Ihr seht, warum die Ariosophen sie so toll fanden.
1: Ähm... Und sich auch so gern auf sie bezogen haben. Des Weiteren klärt die Theosophie autoritativ das Rätsel der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Affe und Mensch. Nicht der Mensch stammt vom Asch Affen ab, sondern umgekehrt. Indem Männer früherer Wurzelrassen ihren Trieb nicht beherrschen konnten und mit weiblichen Tieren Verkehr hatten, setzten sie Affen und andere Abscheulichkeiten in die Welt. Ja? <lacht> Horny-Wurzelrassen. So müsste es nämlich mit dem Stammbaum. Also, an, anstatt. Der Theorie, gegen die sie war, irgendwas tatsächlich Spirituelles entgegenzusetzen, hat sich einfach entschieden eine noch, eine noch wahnsinnigere, also
0: einfach…
2: Paar... Ja, das ist ihr Beitrag zur Wissenschaft, ne?
1: Das ist ihr Beitrag zur Wissenschaft. Das ist ihr Absolutionsanspruch hier. So war es wirklich. Glaubt mir. Ich war in Tibet.
0: Über die arische Wurzelrasse und ihre Ursprünge weiß die Wissenschaft so wenig wie über die Menschen von anderen Planeten. Mit Ausnahme von Flamarion und einigen Mystikern unter den Astronomen wird sogar die Bewohnbarkeit anderer Planeten meist geleugnet. Doch die Wissenschaftler der frühesten Rassen arischer Abstammung waren so versierte Astronomen, dass sie weit mehr über die Rassen von Mars und Venus gewusst zu haben scheinen, als der moderne Anthropologe über die Rassen
2: der Frühzeit der Erde weiß. So langsam habe ich das Gefühl, dass die Macher von Ancient Aliens genau das gleiche lesen, wie wir, um unseren Podcast vorzubereiten.
1: Die lesen jeden Abend noch ein Kapitel bei Blavatsky. Ja. <lacht> ähm, auch die untergegangenen Kontinente, denen wir schon öfter begegnet sind in unserem Podcast, äh, spielen dabei eine hervor hervorgehobene Rolle. Besonders Lemuria im Indischen Ozean,
0: äh, das von der dritten Wurzelrasse bewohnt gewesen sei. Diese Wesen hatten krumme Beine, vier Arme, Augen auf dem Hinterkopf, waren Hermaphroditen und legten Eier. Gemeinsam mit den Dinosauriern, ja, tatsächlich, lebten sie in Lemuria und erfanden den Sex. Das führte aber zum Untergang von Lemuria. <lacht> so war das also.
1: Ursprünglich handelte es sich bei Lemuria damals übrigens um eine ziemlich falsche, aber trotzdem wissenschaftliche Theorie, wo es darum ging, den Zusammenhang zwischen gewissen Tieren zwischen Afrika und Südostasien zu erklären. Also dass es gewisse Tierarten quasi in, in, in beiden Bereichen gibt und keine Landbrücke, keine direkte oder eine sehr weite. Und äh, da wurde dann quasi von Wissenschaftlern der Zeit Lemuria als untergegangener Kontinent vorgeschlagen, äh, eine Landbrücke zwischen Madagaskar und Indien.
2: Weshalb praktisch, wenn man sein ganzes Wissen auf diese untergegangenen Inseln bezieht? Ja, und keiner
1: wusste, was dort passiert ist, außer Blavatsk. Es wurden Eier gelegt mit den Dinos und dann wurde gesext.
2: Kann sich halt nicht jeder äh, einen tibetanischen Mensch leisten, der einem das zuflüstert. Sollen wir mal ein mehr
1: auf Astralreisen. Ne? Null, null CO2-Emissionen. Einfach Astralreise nach Tibet.
2: Oh, die, die nächste, die theosophische Airline. Astralreisen.
1: TORship, <lacht> Ja. Sprache bildete sich in der Evolutionslehre von Blavatsky dann ab der späten dritten Wurzelrasse und markiert einen Wendepunkt in der Evolution. Nach ihrer Theorie vollzieht sich die, die Entwicklung der Sprache in verschiedenen Stufen. Hierbei ist die erste Wurzelrasse, die sie als Astro Sons of Yoga, also astrale Yogasöhne, sogenannte Selbstgeborene bezeichnet, noch ohne Sprache im Sinne der zeitgenössischen Definition einer solchen, zumal sie noch ohne Geist waren. Die zweite Rasse hingegen kannte bereits eine Lautsprache oder gesangsähnliche Klänge, die nur aus Vokalen bestanden. In der dritten Rasse schließlich habe sich eine Art von Sprache als leicht verbesserte Imitation von Naturklängen wie den Schreien riesiger Insekten und erster Tiere entwickelt, die allerdings zu Zeiten der Schweißgeborenen, das heißt der frühen dritten Wurzelrasse, erst im Entstehen begriffen war. Also da waren schon so Schweißgeborene Brutomenschen da, da gab es noch keine Tiere. Und die anderen, weiß, du Schweißgeburt, Alter. Du Schweißgeburt. Ja, äh, die Schweißgeborenen, äh, das sind asexuelle Hyperboräer, die in der zweiten Wurzelrasse aus Schweißtropfen entstanden sind und noch keine Körper hatten. Logo. <lacht> äh, die Schweißgeborenen brachten ihrerseits vor ca. 18 Millionen Jahren die dritte Rasse, die hermaphroditischen Lemurier, als erste Wesen mit Körpern, die ähnlich riesiger Affen waren, hervor, jedoch noch ohne die Befruchtung des göttlichen Funkens. Es fehlt noch der göttliche Funke.
2: Du, du hast mich irgendwie bei den Schweiß geboren und verloren. Das hat zu viel ausgelöst. Aber es macht alles Sinn. Es macht viel zu viel Sinn.
1: Ja, Logo. In der... In der zweiten Hälfte der Epoche, der Lemuria, ähm, haben sich dann die Eigeborenen, das heißt die mittlere dritte Rasse, hervorgebracht. Es gibt dann pro Rasse immer noch die Unterrassen, weißt du? Es gibt dann dritte Schweißgeborene, aber auch dritte
2: Eigeborene. Klingt wie gerade im Kampfsport, den dritten Dan des Schweißgeborenen. Das sollte man wieder das heißt etablieren. Mal, ja. Gemeinsam mit A's Beleidigung.
1: aus den 20er Jahren sind es Beleidigungen, die wir wieder etablieren wollen. Aber hallo. Also, die Eigeborenen haben dann angefangen, als androgyne Wesen auszuschlüpfen aus den Eiern, sich in männliche und weibliche Wesen zu trennen und die Evolution brachte sie dann dazu, sich sexuell fortzupflanzen. Und das zwang dann die schöpferischen Götter dazu, karmische Gesetze, also das Gesetz des Karmas, in die Welt zu bringen und damit begann dann auch die Entwicklung der Sprache,
0: wenigstens die Vorläufer der heutigen Sprache. Zunächst entstand die einsilbige Sprache, gesprochen von den nun fast vollständig entwickelten Menschen der dritten Wurzelrasse, die Plavatsky als Goldfarben und gelbgesichtig bezeichnet. Die Trennung der Geschlechter ist hier bereits vollzogen und der Verstand vollends erwacht. Zuvor existierte Kommunikation nur als Gedankenübertragung, denn das eigentliche Denken war bei dem gerade erst entstehenden Menschen noch unterentwickelt. Die Ausnahme bildet eine Gruppe, die Blavatsky Sons of Will and Yoga nennt. Natürlich wieder die Yogis mit dem dritten Auge. Genau, und diese Sons of Will and
1: Yoga, diese Yogasöhne, äh, sind quasi die alten Meister, die dann Blavatsky auserkoren haben, um die Weisheit weiterzugeben. Als nächste Stufe folgen in Plawatskis Theorie der Sprachevolution die agglutinierenden Sprachen. Äh, ihre Sprecher identifiziert sie als einen Teil der Atlanter, während andere Stämme der vierten Rasse ihre Muttersprache bewahrt hätten. Und da die Entwicklung der Sprachen zyklisch jeweils von Anfangsstadion bis zum Verfall verlaufe, habe dieses Schicksal auch die primitive Sprache der Atlanter ereilt. Während sie die Elite der vierten Rasse zum Höhepunkt physischer wie intellektueller Evolution hinbewegte, und die nun aufstrebenden Fünften, also die arischen Rassen, die hochentwickelten, flektierten Sprachen als Erbe hinterließen, verfielen die agglutinierenden Sprachen und ließen lediglich ein fragmentiertes, fossiles Idiom zurück, was fast ausschließlich bei den Ureinwohnern Amerikas zu finden sei. Was, was komisch ist, Blavatsky wird viel Zeit in Südindien verbringen und Tamil ist zum Beispiel eine äh, agglutinierende Sprache, aber wird von ihr nicht erwähnt. Also ich gehe davon aus, dass sie in ihrer Zeit in Adia, in Chennai, zu der wir später noch kommen werden, äh, niemals Tamil gelernt hat, die faule Sau. Weitere Anregung fand Blavatsky im altehrwürdigen Atlantis-Mythos. Ihr Zufolge handelt es sich bei den Atlantern um die Nachfahren der Lemurier, also den Riesenaffen. Die Atlanter waren in der Lage, die Schwerkraft zu kontrollieren, es war für sie ein leichtes, mit Luftschiffen durch den Himmel zu kreuzen und Stonehenge zum Beispiel zu bauen. Möglich wurde das durch die mystische Vrielkraft, eine Idee, die Blatzky vom englischen Fantasy-Autoren bowler litten übernommen hatte. Also sie hat eins zu eins Anleihen bei Fantasy-Autoren ihrer Zeit gemacht, um ihre Evolutionstheorie aufzustellen. Und wie wir vorhin schon besprochen haben, dieser Kosmos der Theosophen ist voll von geistigen Wesen, die unsichtbar sind, die überall rumwimmeln. Und äh, das hat natürlich auch die Vorstellung oder den Glauben an Außerirdische sehr naheliegend gemacht, wenn man sowieso in einer Welt lebt, die umgeben ist von unsichtbaren Wesen, die, die einen beeinflussen. Und äh, Blavatsky selber hat auch schon über Ancient Aliens zu ihrer Zeit selber spekuliert und war der Auffassung, dass die Weißen frühere Epochen um intelligentes
0: Leben auf der Venus wussten. Jene unfruchtbaren Geister oder niederen Seelen, wie der Dichter sie nennt, die sich zu der Überzeugung verleiten lassen, dass die Erde der einzige bewohnte Körper im Universum ist, hätten keine Schwierigkeiten, sich vorzustellen, dass auch die Erde unbewohnt gewesen ist. Mehr noch, wenn solche Geister mit den Schlussfolgerungen der Geologie vertraut wären, würden sie zugeben, dass sie Myriaden von Jahren unbewohnt war. Und hier kommen wir zu der unmöglichen Schlussfolgerung, dass es während dieser Myriaden von Jahren kein einziges intelligentes Geschöpf in den weiten Bereichen des Universalkönigs gab und dass es vor den protozoischen Formationen weder Pflanzen noch Tiere in der ganzen Unendlichkeit des Raums gab. Dieser, ich muss sagen, das Zitat, was Jonas vorgelesen hat gerade,
1: da muss man ja recht geben. Also der damalige Glaube, dass es sonst kein Leben im Universum gibt, ist wahrscheinlich... Ähm hat sie schon als ein bisschen überheblich entlarvt. Aber was sie daraus macht, ist halt fragwürdig. Ne? Diese Ideen von ihr wurden dann auch später ausgebaut von Theosophen im 20. Jahrhundert, Arthur E. Powell oder Scott Eliot, die dann den venusianischen Mythos ausformuliert haben. Und nach ihrer Lesart landeten die Venusier in der Vorzeit mit einer großen Raumschiffflotte auf der Erde und projizierten ihre Seelen in die Körper der Lemurier, womit sie deren geistige Anführer wurden. Verantwortlich zeichnen sich unter anderem für die Steinmonumente auf den Osterinseln. Also da sieht man tatsächlich so eine frühe Ancient Alien, Fantasy, Religionsbewegungsvermischung, die da dann nach Blavatskys Tod weitergeführt wurden. Ja, und das ist auch tatsächlich ein bisschen wie was Scientology glaubt, dass eben die Aliens, die die Geister, die, die, die gefolterten Seelen in die Vulkane verbannt haben und sie Seelen verunreinigen aus den Vulkanen und dass sie die einzigen sind, die die Menschen davon reinigen können.
2: Muss ich alle von den Theosophen beeinflussen lassen. Ich meine, klar, war halt eine völlig neuartige religiöse Bewegung und hat die Massen damals angezogen.
1: Und die Theosophen haben sich halt auch von allen Fantasy-Autoren ihrer Zeit Anleihen gegönnt und haben damit auch aus einem popkulturellen Pool gefischt, der sowieso beeinflussend war. Das waren ja die Anfänge der Sci-Fi-Literatur zu der Zeit und so. Einen weiteren Aspekt theosophischer Welterklärung stellen übernatürliche und unsichtbare Geistwesen dar, die teilweise aus fremden, ebenso unsichtbaren Welten stammen, sehen die Rolle von Wächtern ein, die der Menschheit dabei helfen, auf dem Pfad der Höherentwicklung zu bleiben. Unerleuchtete vortheosophische Kulturen kannten Namen wie Engel oder Buddhas für diese Wesen. Also sie identifiziert quasi, was damals so wirklich los war, als den Leuten, was Religiöses erschienen ist und hat damit die Autorität auch zu sagen, naja, alle Religionen haben so ein bisschen recht, aber ich weiß, was damals so wirklich passiert ist.
2: Sind es, sind es die Wächter aus dem äh, Hinoch-Büchern, also eigentlich Engel, gefallene Engel, die auf die Welt kommen und sich mit den äh, Töchtern der Menschen paaren oder sind das andere Wächter?
1: Die Idee ist quasi, dass es einen Entwicklungsweg, einen theosophischen Entwicklungsweg zur Weisheit und eine Evolution der Rassen gibt. Und diese Wächter versuchen quasi die Menschheit auf dem Weg zu einer höheren, zur nächsten rassischen Stufe quasi zu begleiten. Deswegen auch die Engel oder die Buddhas eben Lichtfiguren, die, die zeigen, wie es geht und dann Religionsstifter werden. Wie Blavatsky selber, also sie stellt sich ja indirekt immer in die, in die Folge all dieser, dieser, dieser großen
2: Menschen. Kann man schon verstehen, wieso.
1: 1879, also eigentlich nur ein Jahr nach Veröffentlichung von ISIS Unveiled und nur wenige Jahre nach der Gründung der Gesellschaft in New York, äh, machen sich Blavatsky und Olcott dann auf den Weg nach Indien. Indien ist 1879 noch äh, unter britischer Herrschaft. Äh, nicht mehr East India Company, sondern britischer Raj, direkt unterstellt quasi der, der, der Krone Englands. Und die ja, machen sich eben realistische Hoffnungen dass sie nach mehreren Streitigkeiten mit der Oberschicht von New York in Indien ungestörter ihre Basis aufbauen können. Und dadurch, dass sie die ganze Zeit sich auf fernöstliche, fernöstliches Wissen beziehen, macht es ja auch irgendwie Sinn zu sagen, wir verlegen unsere Hauptbasis
0: in, in den Osten. Plavatsky überzeugte die englischen Behörden des britischen Königreichs in Indien durch ein Wunder von ihrer Legitimität. Auf einem kolonialen Spaziergang rasteten sie unter einem Baum. Die ungeschickte Helena zerbrach eine der Untertassen vor den Augen eines königlichen Beamten. Was für ein Horror für eine Teeparty im 19. Jahrhundert. Doch dann hatte sie eine Vision. Ganz in der Nähe, unter einem Baum, würden sie etwas finden. Sie ließen einige Diener an der von Helena gemalten Stelle graben, und da war sie, die unversehrte Untertasse. Das war alles, was die Briten zu sehen brauchten. Sie gewährten der theosophischen Gesellschaft weitreichende Rechte, sich in Indien niederzulassen.
1: Ja, ein kleiner Zaubertrick. Oh, Tetase kaputt, oh, Tita sie wieder da. Und äh, sie haben äh, das Recht, ihre Religionsgemeinschaft äh, in Indien anzusiedeln. Am Anfang ziehen sie nach äh, Mumbai und von Mumbai dann weiter nach äh, Madras, heutiges Chennai, die Hauptstadt von Tamil Nadu in Südindien. Und äh, Teil dieser Indien-Geschichte wird ein befreundetes Ehepaar von äh, Blavatsky sein. Die Columbs. Und deswegen muss ich jetzt kurz hier Emma Columb einführen, eine alte Bekannte von Blavatsky aus Kairo. Als Blavatsky mit Olcott nach Indien gegangen ist, haben sie das Ehepaar Kolumb begleitet als private Assistenten von Blavatsky. Die Dinge liefen aber nicht optimal, und ähm, die Kolombs waren unzufrieden mit ihrer Arbeit und haben sich mit anderen Theosophenkollegen gestritten. Die notorisch streitsüchtige Blavatsky hat sich äh, mit, ihrem mit ihrem Temperament auch an Freunden und Mitarbeitern ausgelassen. Und ähm, wir wissen nicht, was genau der Auslöser war, aber am Ende haben die Colombs, äh, Briefe, private Briefe an das Matras Christian College Magazine übergeben, die natürlich dieser neuen Religion nicht besonders offen gegenüberstanden und das Ganze weitreichend publiziert haben, diese, diese privaten Briefe. Äh, die Zeitschrift veröffentlichte die Briefe und ein Skandal brach aus, offenbar vom Blavatsky verfasst, sagen die Mitteilungen, Emma und Pierre, wann und wo sie Wind Wunder fabrizieren sollen, sodass die Buchstaben aus dem Nichts auftauchen bei Seancen, zum Be Beispiel, dass es Rosen von der Decke regnet oder Astralköpfe in der Abendbrise vorbeischweben. Also äh, die beiden waren eben die, die Wundermacher für Blavatsky und als sie sich dann schlecht behandelt gefühlt haben, haben sie das Ganze der Öffentlichkeit zugetragen mit Beweisen. Und dann kamen verschiedene Wundermechanismen raus, die Blavatsky mehrmals verwendet hatte, um neue Gefolgsleute oder eben die englischen Behörden zu beeindrucken. Zum Beispiel öffnete einmal ein ungeschickter Theosoph die Tür des Wunderkabinetts in Blavatskys okkultem Zimmer und eine Teeuntertasse purzelte heraus und splitterte auf dem Boden. Nachdem sie fünf Minuten lang in den Schrank zurückgestellt worden war, war die Untertasse auf wundersame Weise wiederhergestellt. Spätere Ermittler wiesen darauf hin, dass der, der Schrank eine Wand mit Blavatskys Schlafzimmer teilte. Sie entdeckten auch Beweise für eine inzwischen zerstörte Geheimtafel, die die beiden Räume miteinander verband. Es stellte sich außerdem heraus, dass Blavatsky vor kurzem ein Teeservice gekauft hatte wie einfach die zerbrochene Untertasse durch ihren passenden Zwilling zu ersetzen. Also sie hat mehrmals diese t tricks abgezogen. Kaputte Untertassen wieder zusammenzusetzen war anscheinend einer ihrer, eine ihrer Lieblingstricks. aber es ging um alle möglichen Formen von, von Zauberei, also magischen Tricks, so, die eingesetzt wurden. Die Kontroverse um Blavatskis angebliche Wunde erreichte dann 1884 Höhepunkt, als die Society of Psychical Research, SPR, eine Untersuchung ihrer Behauptungen durchgeführt hatte. Der Bericht der SBR, der 1985 veröffentlicht wurde, kam dann zu dem Schluss, dass es keine Beweise für Blavatskis Behauptung über menschliche, übernatürliche Kräfte gab und dass ihre Wunder wahrscheinlich das Ergebnis von Betrug und Täuschung waren. Trotz der Ergebnisse der SBR behaupteten Blavatskis Anhänger und Unterstützer, dass ihre Kräfte echt seien und dass sie das Opfer einer von ihren Feinden angeführten Verschwörung sei. Also sie haben die Echtheit der Briefe angezweifelt, haben gesagt, die Sachen wurden doch dort extra eingebaut, die Kabinette und so. Die haben doch dort gearbeitet, die hatten noch Zugang zu den Zimmern, die konnten doch das alles fabrizieren. Aber was ist wahrscheinlicher, dass diese Frau tatsächlich Astralreisen durch die Gegend fliegt oder dass sie einfach nur eine sehr gute Betrügerin war? Ne?
2: Astralreisen, ganz klar.
1: Trotz der Kontroversen um ihre angeblichen Wunder und Betrugsvorwürfe haben die Lehren und Ideen von Helena Blavatsky weiterhin einen bedeutenden Einfluss auf die Welt und die Spiritualität im Allgemeinen weltweit. Sie hat mit der Gründung der theosophischen Gesellschaft eine riesen Anhängerschaft angezogen äh, und hat New Age Spiritualität und viele darauffolgende religiöse Bewegungen nicht nur die Ariosophen, sondern eben auch Scientology und so beeinflusst
2: und ähm, vielleicht können wir das noch kurz einschieben ähm, die theosophische Gesellschaft hat auch Leute wie Mahatma Gandhi inspiriert und Vielleicht können wir da auch noch mal ein kleines Extra zu machen zum Zusammenhang zwischen Theosophie und der indischen Unabhängigkeitsbewegung, weil Mahatma Gandhi war nachweislich bei mehreren Treffen der Theosophischen Gesellschaft, war bestens vernetzt mit Mitgliedern äh, dieser Organisation und der Legende zufolge sollen auch äh, zwei Theosophen Mahatma Gandhi nahegelegt haben, die äh, Bhagavad Gita zu lesen. Und zudem soll auch Jawaharlal Nehru Mitglied gewesen sein, also der erste Ministerpräsident Indiens.
1: Der legendäre erste Ministerpräsident
2: Indiens. Also auch ein interessanter Zusammenhang. Die Theosophen haben auch, äh, beispielsweise wir hatten es schon in einer Folge, die, die Feuerbestattungen in Europa popularisiert. Davor haben die Leute einfach die Menschen im Erdboden begraben, wie es jetzt auch heute noch oft gemacht wird. Und es war unvorstellbar auch, nicht, es war auch nicht leicht, das religiös irgendwie zu begründen, plötzlich Leute zu verbrennen. Aber die Theosophen haben das geschafft. Unter anderem auch, weil sie gemerkt haben, dass in Teilen der Welt, in der die Toten nicht vergraben werden, sondern einfach verbrannt werden, es keine Fälle von Vampirismus gibt. Ähm, das war ah. super bei... Das ist ein gutes Argument. Ja.
1: Ich, hab, ich war spannenderweise, oder ich weiß nicht, was spannend ist, aber ich war selber... Im Zentrum der Theosophischen Gesellschaft in Adia in Chennai, äh, quasi im original gegründeten Gebäude von Blavatsky damals. Äh, es, es steht heute noch ziemlich unverändert. Die haben dann hunderte Jahre alten Banyanbaum im Garten und so alte, eine Sammlung von alten südindischen, tamilischen Schriften in so einer Bibliothek. Und es ist einer der ruhigsten und grünsten und schönsten Orte, die es in Chennai gibt, weil diese Stadt eben der Moloch sich außenrum unkontrolliert ausgebreitet hat, aber dieses, dieses Grundstück halt seit 1890 quasi unverändert da steht mit, mit, mit Restaurationen und so natürlich. Aber damals wusste ich noch nichts über Blavatsky. Rückwirkend äh, hätte ich noch mal ganz andere Fragen an die Leute dort. Ähm, Helmut Zander, Politikwissenschaftler und Historiker, hat zu Blavatsky geschrieben, dass die Theosophie die erste nichtchristliche Religionsgründung nach der Antike in Europa war. Also die Theosophische Gesellschaft gab es dann nicht nur in New York und in Indien, sondern die hat ganz schnell dann auch äh, vor allem in Deutschland Ableger gegründet und Rudolf Steiner, der Gründer der Waldorfschulpädagogik, der Anthroposophie und vieler anderer Dinge, ich will nicht übel sagen, war der erste Präsident der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland. Also der war ein riesen Blavatsky-Fan und hat die Sachen verschlungen und war... Eins der frühen Gründung, also nicht Gründungsmitglieder, aber war eben die, die zweite Riege dann, die nachgerückt ist, um das Ganze weltweit zu verbreiten. Es gibt heute noch die Theosophie, ich habe keine ganz genauen Angaben über Mitgliederzahlen gefunden, aber das ist eine Religion, die bis heute Bestand hat. Kriegt Betrug hin oder her. Während Blavatsky zwar wahrscheinlich in ihrem Privatleben und in ihren Aussagen über ihre eigene Biografie eine ziemlich Hochstaplerin war, die gerne paranormale Phänomene vortäuschte, gibt es auch Wissenschaftler, die sich darauf konzentrieren, das, was sie für nachweisbare Beiträge zur westlichen Religion oder der westlichen Mentalität geliefert hat. Und da gibt es eben diese zwei wichtigen Punkte. Sie hat einmal dem Okkultismus eine östliche Ausrichtung gegeben und hat damit zweitens Europäer und Amerika ermutigt, sich östlichen Religionen und Philosophien zuzuwenden, damit auseinanderzusetzen, und hat den Westen auf eine Art und Weise dazu ermutigt, um spirituelle Erleuchtung zu finden. Also, dass die Hippies und vor allem die Beatles dann irgendwann mal in Goa sitzen. Danke, Blavatsky.
2: Dass äh, Hermann Hesse oder Schopenhauer sich der Tao Te Ching oder so zugewendet haben, ist letzten Endes auch auf die Theosophie zurückzuführen. Die haben das Ganze popularisiert, nach Europa gebracht und diesen riesen Hype äh, verursacht, ausgelöst, dem sich dann in ganz vielen Genres und in ganz vielen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, diese sich Menschen die diese Ideen dann zu eigen gemacht haben und ihren eigenen Sinn daraus gezogen haben. Entweder literarisch, künstlerisch oder eben persönlich spirituell. Es hat einen großen Einfluss gehabt auf unsere Gesellschaft, auch wie wir sie heute kennen.
1: Genau, es hat die Künstler inspiriert und es hat auf der anderen Seite halt, genau, es hat, es hat die Pforten zum Osten geöffnet, was, was sehr spannend ist und intellektuell dem Westen auf jeden Fall nicht geschadet hat. Andererseits hat sie mit ihren, Wurzelrassentheorien eben auch ganz anderen Leuten Vorschub gegeben und eben auch Leute wie die Ariosophen oder die Nazis inspiriert. Und Blavatsky ist eben spannenderweise so der Punkt, wo Yoga, Chippitum, Esoterik, New Age Philosophie, aber auch rechte Gedanken, Rassismus und irgendwie so einen komischen Zusammenpunkt haben. Und ähm, auch wenn die theosophische Gesellschaft natürlich offiziell gegen Rassismus und wie in ihren, ihren Grundsätzen beschrieben, da antirassistisch ist, kann man das von der Literatur, die von Theosophen
2: verfasst wurde, leider nicht sagen. Ja, Einer eine ihrer Grundsätze war ja, es gibt Rassen, was allein dem, sich in dem Begriff der Rasse schon ausdrückt, und dem anderen Punkt zu sagen, alle Rassen sind gleichberechtigt beziehungsweise es soll niemand ausgeschlossen werden wegen Rasse oder was auch immer. Das ist ja eigentlich das Ähnliche, ein ähnliches Argument, wie wir es auch heute bei der identitären Bewegung finden, von ähm, ihrem Ethnopluralismus. Die Idee des Ethnopluralismus besagt ja, dass ähm, jede Kultur das Recht auf eigene Bestimmung hat, auf eigene, auf ein eigenes Stück Land, also auch so eine Art Blut- und Bodenideologie, nur modern geframed und nicht mehr auf Rasse, sondern auf Kultur geframed. Die aber letzten Endes das gleiche besagt, eine Ideologie, die sagt, dass es einen angestammten Ort für jeweilige Kulturen gibt. Seien das jetzt heißt wie bei Bravatsky den Ariosophen oder den Nazis, die Rassen oder eben heute die Kulturen. Und innerhalb dieses Raumes dürfen diese Kulturen entscheiden. Darin eingebaut ist Quasi Lemuria zurück nach Lemuria, Atlanta zurück nach Atlantis. Ja. Genau. Aber darin, in dieser scheinbar harmlosen Beschreibung und diesem, äh, dieser scheinbar harmlosen Forderung, steckt halt genau diese gleiche Hierarchie, die wir auch in der Ariosophie, in dem, der Nazi-Ideologie wiederfinden. Ähm, allein diese Unterschiede zwischen Hautfarbe, Religion, politische Ansehung hervorzuheben, ähm, bedeutet, einen Unterschied zu machen, der letzten Endes äh, in der Praxis einen großen Unterschied machen kann. Ein Unterschied, der, wie wir im Dritten Reich gesehen haben, zu Millionen von Morden führt oder auch in neuerer Zeit zu Anschlägen, zu Angriffen auf Straßen und ähm, das sind eben gefährliche Ideen und wir dürfen jetzt nicht uns beschwichtigen lassen durch Ideologien, die sagen, dass sie nicht rassistisch sind, sondern oft wie bei den Identitären, es sind halt die gleichen Argumente, ein bisschen anders verpackt und ein bisschen auf Mainstream und hip gemacht aber darin stecken eigentlich die gleichen Ideen, die wir schon vor 150 Jahren finden, angelegt bei Blavatsky, aber dann weiterverfolgt und ausgearbeitet zu diesem Rassenwahn, wie wir ihn bei den Nazis finden. <lacht>